1: Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Den Podcast mit jeder Menge Praxistipps, damit Sie in Zukunft Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich möchte in dieser Episode quasi auf unwegsames Gelände mitnehmen. Also der Podcast heißt ja Success Journey und weil das eben eine entsprechende Erfolgsreise zu Ihren Zielen sein soll. Aber so auf dieser Success Journey, da muss nicht immer alles glatt laufen. Das haben Sie in den vergangenen Episoden ja auch schon das eine oder andere Mal gehört. Heute möchte ich Sie in einen Bereich mitnehmen, wo wirklich jede Menge Gefahren lauern. Und wenn Sie mir hier folgen, da bekommen Sie ein, wirklich eine Vielzahl an vielen, vielen Tipps, wie Sie mit schlechten Strategien richtig umgehen können. Und wenn ich Strategien sage, dann meine ich jetzt nicht Strategie im Sinne von einer Unternehmensstrategie, sondern in Bezug auf Verhaltensstrategie, aber davon gleich mehr. Strategien haben wir ja, so Verhaltensstrategien haben wir ja jede Menge. Also wir haben Strategien, wie wir mit Stress umgehen, wenn wir generell unter Druck stehen oder auch wenn zum Beispiel eine Strategie, wie wir mit Kritik umgehen. Also wie gehen Sie zum Beispiel mit Kritik um? Wie sieht also Ihre Strategie aus? Nehmen wir einmal an, Sie hören mittags während des Anstehens in der Kantinenwarteschlange oder vielleicht auch in einem Videocall von einem Kollegen, sowas wie, ach, wissen Sie, also was ich Ihnen noch sagen wollte, Ihre PowerPoint-Präsentation neulich, also die war ja schon irgendwie so ein bisschen retro, so ein bisschen 90er-Jahresstil, oder? Was machen Sie dann? Schweigen Sie beleidigt? Oder holen Sie eher so die verbale Bratpfanne hervor und schlagen voller Entrüstung mit der Kraft Ihrer ganzen Argumente so mit aller Wucht zurück? Oder antworten Sie ganz entspannt mit einem nonchalanten Lächeln und sagen sowas wie, ach, wissen Sie, das war Absicht. Also so um den Rückblick auf den Geschichtsbezug unseres Produkts in den richtigen Zusammenhang zu stellen. Jeder Mensch läuft mit einer Menge innerer Strategien durch den Alltag. Also Strategien dafür, wie er mit Kritik umgeht, wie er sich motiviert, wie er lernt, wie er kommuniziert, wie er Probleme löst oder wie er Entscheidungen trifft. Und bevor wir noch weiter so in das Thema einsteigen, vielleicht so eine Art Definition, also was Strategien in Bezug auf unser Verhalten sind. Man könnte auch sagen, es sind nämlich innere Strategien, also die bilden eine wichtige Grundlage für unser Denken und unser Handeln, denn sie stellen Verhaltensweisen zur Realisierung unserer Ziele dar. Strategien können erfolgreich und im jeweiligen Kontext natürlich auch angemessen sein, ja, aber manchmal auch wirklich total limitierend und unpassend sein. Manche Strategien, die werden aufgrund eigener Erfahrung verinnerlicht und andere Strategien werden von jemandem anderen übernommen. Und in vielen Fällen, dann nehmen wir die jeweilige Strategie ehrlich gesagt gar nicht so richtig bewusst wahr, sondern sie läuft auf einer Art Autopilot. Es reicht manchmal wirklich ein ganz kleiner Impuls und die Strategie läuft los quasi, naja, wie geschmiert. Eine Verhaltensstrategie ist in unserem Inneren meist sehr fest vertratet, da sie eben in vielen Fällen seit ja, wirklich langer Zeit etabliert ist und auch oft angewendet wurde und nur selten hinterfragt wird. Was ja irgendwie auch schade ist, denn es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Vor allem, wenn die Strategie, naja, erwiesenermaßen nicht jetzt unbedingt immer erfolgreich ist. Man kann, wenn man wirklich so richtig mal schaut, hinterfragt, was macht man da eigentlich so? Was sind die Bestandteile dieser Strategie? Kann man jede Menge Überraschendes erleben. Also wenn man quasi die Strategie in die ihre Bestandteile sozusagen zerlegt. Ich kann mich noch gut daran erinnern an eine Managerin, mit der ich im Coaching zusammengearbeitet habe. Und die hat mir mal erzählt, dass, wenn sie so früher Projekte geleitet hat, dass es eigentlich immer wieder so ein, ja, so ein wiederkehrendes Muster bei ihr gab. Also sie hat sich erst wahnsinnig auf das Projekt und das Team gefreut und ab irgendeinem bestimmten Punkt aber verschwand dann jeweils diese Freude und Motivation und stattdessen fühlte sie sich irgendwo nur noch gestresst. Also sie sah dann... Sie hatte den Berg an Arbeit vor sich, der auch nie kleiner zu werden schien, egal wie hart sie und auch wie lange sie arbeitete. Und sie hatte gleichzeitig auch Angst, als Projektmanagerin, also in dieser Rolle zu versagen, das Projekt eben nicht im Griff zu haben. Sie, als sie mit mir darüber redete, sagt sie, dass sie teilweise nächtelang wach liegt. Und durch das Feedback eines Kollegen ihr aber irgendwann klar war, dass der Stress quasi nicht an der mangelnden Kompetenz in Sachen Projektmanagement, was sie erst dachte, lag, sondern einfach nur daran, dass, naja, was heißt einfach, aber dass sie schlecht Nein sagen konnte. Und das wurde von einigen Mitgliedern ihres Teams immer wieder und auch von Kunden ausgenutzt. Und wir haben dann geschaut, was der Hintergrund von der Strategie ist, die Strategie quasi in ihre Bestandteile zerlegt, um dann eine neue, eine wirklich zielführende Strategie für sie ganz persönlich zu schaffen, mit der sie dann entsprechend auch Nein sagen kann. Am Anfang sagte sie, sie war das total ungewohnt, aber dann nach den ersten Erfolgserlebnissen war sie überrascht, ja, wie wenig man da eigentlich teilweise braucht, um ganz neue Verhaltensweisen an den Tag zu bringen. Jede Verhaltensstrategie, die besteht aus einem oder mehreren Triggern und Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen, Überzeugung und auch Handlungen. Und erst durch deren Verknüpfung quasi entsteht diese Strategie. Jetzt ist es ganz wichtig, aber niemand ist wirklich gefangen in seinen Strategien, auch wenn viele Menschen das denken. Das, ist das Gegenteil ist der Fall. Sobald man sich nämlich der eigenen Strategie bewusst wird und diese wirklich genau in Augenschein nimmt, erhält man die Möglichkeit, aus einer negativen Strategie eine wirklich hilfreiche, dem jeweiligen Kontext angemessene Strategie zu machen. Und eine Strategie in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen, ist gar nicht so schwer, wie man sich jetzt eventuell erstmal wie sich's anhört. Vielleicht haben Sie einmal Lust, dies an einer Ihrer Strategien auszuprobieren. Also, Strategien habe ich ja eben schon gesagt, haben wir alle jede Menge. Eine Strategie, wie wir mit Kritik umgehen, wie wir lernen, wie wir kommunizieren. Lassen Sie uns das Strategie zerlegen, am besten einer eine Strategie üben, die wir vermutlich alle haben und im Alltag wenig Schaden anrichten kann. Die sogenannte Essensauswahlstrategie. Überlegen Sie beim letzten Restaurantbesuch doch, vielleicht ist das jetzt schon ein bisschen länger her. Aber wie Sie, ja, wie Sie dazu kam Ihr Essen aus der Speisekarte auszuwählen? Oder sollten Sie aktuell in der glücklichen Situation sein, dass Sie, ja, dass Sie in ein Restaurant entsprechend aktuell gehen können? Dann achten Sie doch einfach beim nächsten Restaurantbesuch einmal drauf, wie Sie Ihr Essen aus der Speisekarte auswählen. Dieser Entscheidungsprozess, der läuft meistens ähnlich ab, also abhängig von Ihrer individuellen Essensauswahlstrategie. Also, Stellen Sie es einfach mal mental gerade so vor, wenn die nette Bedienung an Ihren Tisch kommt und Ihnen mit einem Lächeln die Speisekarte überreicht, was tun Sie dann als erstes? Vermutlich blättern Sie erst einmal in der Karte. Vielleicht schauen Sie ja nach, ob Ihr Lieblingsgericht draufsteht. Oder Sie lassen sich von den aufgeführten Gerichten einfach inspirieren. Manche Menschen stellen sich beim Blick in die Karte die Gerichte bildlich vor. Andere spüren bereits den Geschmack auf der Zunge. Möglicherweise lesen Sie die Karte von vorne nach hinten einmal durch oder Sie schließen bestimmte Kategorien und Gerichte von Anfang an aus. Wie entscheiden Sie, wenn es mehrere Speisen gibt, die Ihnen die engere Auswahl kommen? Spüren Sie dann einen inneren Konflikt oder naja, nehmen Sie einfach irgendeins? Beeinflusst die Auswahl der anderen Menschen, die mit Ihnen am Tisch sitzen, oder ist Ihnen diese egal? Bleiben Sie bei der einmal getroffenen Entscheidung oder entscheiden Sie sich kurz, bevor die Bedienung wieder zurück an Ihren Tisch kommt, noch einmal um? Also ich kann es jetzt einfach so unter uns erzählen. Mein Mann hat jahrelang eine wirklich witzige Essensauswahlstrategie gehabt. Immer dann, wenn wir gemeinsam oder auch mit, mit Freunden in ein Restaurant gegangen sind, spielte sich eigentlich immer was Ähnliches ab. Also er nahm die Karte, las sie einmal, blätterte sie von vorne nach hinten, einfach nochmal von hinten nach vorne. Und ich habe dann irgendwann, ähm, ja, eine Auswahl getroffen, was ich haben möchte, und ihn angeguckt und gesagt, Liebling, was möchte? Hast du dich schon entschieden? Ja, ich weiß nicht so ganz. Ich könnte vielleicht das oder das, oder ich könnte vielleicht auch einen Jägerschnitzel nehmen. Okay, dann kam die Bedienung irgendwann freundlich an unseren Tisch, hat gefragt, ob sie schon entsprechend ähm, die Order aufnehmen kann und er sagt, nee, ich brauche noch ein bisschen was, aber ich habe eine Frage noch, was steht denn eigentlich auf der Tageskarte und in dem Moment habe ich eigentlich im, immer schon gedacht, oh Gott, die Arme jetzt, ich, ich, ich könnte eigentlich Feuer schreien. Also die Bedienung hat dann entsprechend ganz freundlich natürlich gesagt, was es so alles entsprechend gibt, welche Schnittchen, welche Spezialitäten auf der Tageskarte stehen dann hat mein Mann nochmal überlegt, vielleicht ist die Bedienung nochmal weggegangen, wieder gekommen und am Ende hat er gesagt, ich nehme das Jägerschnitzel. Und zwar jedes Mal. Überlegen Sie, wie Ihre Essensauswahlstrategie aussieht. Was schmecken Sie, was stellen Sie sich vor, was sind quasi Ihre inneren Glaubenssätze, schließen Sie Dinge aus, weil die nicht gesund sind, sagen Sie jetzt erst recht, ich möchte mir was gönnen. Wenn Ihr Gegenüber Schnitzel bestellt, nehmen Sie dann trotzdem den Salat oder vielleicht doch eben die Keule. Und genau das können Sie mit Ihren anderen Strategien auch machen. Da einfach mal genau hinschauen, wie Sie sich entscheiden. Also gute, dem Kontext angemessene Strategien, die helfen uns, unsere Ziele zu erreichen. Und damit meine ich jetzt nicht die Essensauswahlstrategie, sondern Ihre anderen Strategien. Umgekehrt hält uns nichts, wirklich nichts so sehr von einem Ziel ab wie eine unpassende Verhaltensstrategie. Also falsche, ungeeignete Strategien, die können uns auf unserer Success Journey, unserer Reise zu unseren Zielen, die können uns nicht nur von der geplanten Reiseroute abbringen, sondern die können uns so in einen regelrechten Sumpf ziehen. Ich nenne das gerne den Sumpf der schlechten Strategien. Und die Gefahr, dort in diesem Sumpf der schlechten Strategien stecken zu bleiben, nicht weiterzukommen, die ist groß. Denn dort, wo die, diese Strategien lagern, gibt es oftmals Bereiche, auf denen man sich gefahrlos bewegen kann, während nur einen Schritt weiter die Gefahr des Einsinkens besteht. Die größte Gefahr in diesem unheilvollen Terrain besteht jedoch nicht darin zu versinken. Wirklich gefährlich sind quasi, na bildlich gesprochen, stattdessen die kleinen Tiere, die in diesem Sumpf leben. Also zum Beispiel die ganz kleinen. Man hört sie erst, man hört sie kaum, wenn sie sich nähern. Ja. Da droht eine fast unsichtbare Gefahr. Erst wenn es tut, wenn der Stich anschwillt und juckt, weiß man, hier war eine unangenehme Stechmücke am Werk. Diese Stechmücken, die stehen für die hinderlichen Strategien, die wir so unser eigen nennen, aber die wir nicht bewusst, sondern eher unbewusst einsetzen. Vielleicht kennen Sie ja Situationen, in denen Sie eine Verhaltensstrategie angewendet haben, obwohl, dies obwohl Sie das eigentlich nicht mehr wollten. Und es erst gemerkt haben, als es bereits zu spät war. Als der Stich quasi schon da war. Autsch. Und man nimmt sich vor, beim nächsten Mal besser aufzupassen. Während die nächste Mücke schon in den Sumpfgräsern lauert und auf einen günstigen Angriffszeitpunkt wartet. Wenn Sie sich darüber bewusst sind, dass Sie eine Verhaltensstrategie verwenden, die ungünstig ist... Und Sie sich von dieser Strategie trennen möchten, ist ein erster wichtiger Schritt bereits getan. Ja, nur leider kann man eine ungewünschte Verhaltensstrategie nicht so einfach im Hausmüll entsorgen. Eine schlechte Strategie können Sie dann ändern, wenn Sie mit genügend emotionalem Abstand von einem gemütlichen Plätzchen aus die betrachten und sie dann verändern. Ich mache das mal, ich erkläre das mal am besten in einer Übung. Also nehmen Sie einfach mal Platz in einer Art gedanklichem, schön bequemen Kinosessel. Wählen Sie dann eine Verhaltensstrategie aus, die Sie näher betrachten möchten, von der Sie den Auslöser, die verschiedenen Zwischenschritte und das Endergebnis besser verstehen möchten. So, also schaffen Sie sich, wenn Sie es noch nicht getan haben, jetzt in Ihrer gedanklichen Vorstellungswelt ein wunderschönes Kino. Sie können an einem wirklich besonders tollen Sessel Platz nehmen, denn heute läuft eine Art Privatvorstellung für Sie. Machen Sie es sich gemütlich, genießen Sie es. Der Film, der Ihnen gezeigt wird, handelt nämlich von Ihrer besagten Strategie. Sie können auf der Kinoleinwand aus der Perspektive des Zuschauers sehen, wie Sie im Film zu einem bestimmten Kontext die von Ihnen gewählte Strategie anwenden. Sie können den Film jederzeit anhalten oder zurückspulen, um ihn sich erneut anzuschauen, so als wenn Sie dafür eine Fernbedienung in der Hand hätten. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um zu verstehen, worum es in der Handlung genau geht, welche Szene auf welche folgt. Was... Löst die Strategie in diesem Film aus? Welche Reaktion erfolgte danach? Was sehen, was fühlen, was denken Sie als Protagonist in diesem Film? Welchen Gewinn haben Sie in dem Film davon, dass die Strategie abläuft? Welche Nachteile ergeben sich aus der Strategie? Steigen Sie gedanklich ruhig, richtig tief in die Handlung ein? um den Zusammenhang, aber auch die Details der einzelnen Szenen, also das, was wirklich abläuft, zu verstehen. Und wenn Sie möchten und ein bisschen Zeit jetzt brauchen, dann pausieren Sie doch einfach hier gerade den Podcast. Wenn Sie dann bereit sind für den nächsten Schritt, dann werden Sie zum Regisseur. Ändern Sie die im Film gezeigte Strategie und probieren Sie mal neue Varianten aus. Welche Änderung ist dringend erforderlich? Welche möchten Sie versuchsweise einmal ausprobieren? Nehmen Sie sich hier auch wieder genügend Zeit. Gestalten Sie die Szene so lange um, bis Sie glauben, dass die neue Strategie besser zu Ihren Zielen passt als die alte. Ja, und im letzten Schritt schauen Sie sich die geänderte Szene nicht mehr aus der Perspektive des Kinosessels an, sondern spielen aktiv in ihr mit. Wie fühlt es sich für Sie an, die veränderte Strategie anzuwenden? Gibt es noch Aspekte, die Sie ändern möchten? Und ganz wichtig, wann und wo können Sie die neue Strategie ausprobieren? Neben den Strategiemücken gibt es noch eine zweite tierische Gefahr im Sumpf der schlechten Strategien. Das sind, ein bisschen größer als Mücken, das sind Krokodile. Echte Sumpfkrokodile, die ihr Opfer noch tiefer in den Sumpf ziehen wollen. Diese potenziellen Angreifer stehen für fehlende Motivation auf der eigenen Success Journey. Denn viele Menschen brechen ihre Reise zum Ziel ab, weil die notwendige Motivation fehlte oder beziehungsweise sie keine gute Motivationsstrategie hatten. Wussten Sie, dass Krokodile gerne Marshmallows fressen? Füttern Sie daher die Krokodile aus dem Sumpf der schlechten Strategien auch mit etwas Leckerem. Schaffen Sie sich eine Motivationsstrategie, die genügend süße Stückchen enthält. Viele Menschen versuchen ja, sich zu etwas zu motivieren, indem sie im inneren Dialog einen regelrechten Befehlston anschlagen. Aber dies ist, vorsichtig formuliert, eher hinderlich. Menschen gehorchen nicht gerne einem Befehl, auch wenn es der eigene ist. Es hilft auch nicht vorzustellen, wie man das, was man eigentlich machen sollte, aber zu dem die Motivation fehlt, machen würde. Auch das bringt nicht wirklich einen motivierenden Impuls. In einer guten Motivationsstrategie, da sollte all das, was negative Gefühle verstärkt, vermieden werden. Stattdessen sollte die Motivation, naja, bildlich gesprochen, mit süßen Marshmallows angereichert werden. Dies können Sie zum Beispiel tun, indem Sie sich vorstellen, dass Sie bereits das Ziel erreicht haben und das Gefühl genießen, wie es da wäre, wenn Sie da schon entsprechend angekommen sind. Also wenn Sie zum Beispiel keine Lust haben, Ihren Schreibtisch aufzuräumen, stellen Sie sich vor, mit welcher Ruhe und Konzentration Sie weiterarbeiten können, wenn Stifte, Notwitzzettel und Bücher wieder an dem Platz stehen, an dem Sie gehören. Sollte Sie die Größe eines Ziels demotivieren, na, dann teilen Sie den Weg dahin einfach in sinnvolle Etappen auf. Auch das besänftigt die Krokodile. Stellen Sie sich auch hier wieder das positive, angenehme Gefühl vor, das Sie haben, wenn Sie die jeweilige Teiletappe geschafft haben und zufrieden auf Sie zurückblicken können. Genießen Sie auf dem Weg zum Ziel Ihre Erfolgen, gerade auch die Kleinen. Schauen Sie nicht immer nur nach vorne, sondern blicken Sie immer mal wieder auch auf das zurück, was Sie bereits geleistet haben. Auch selbst wenn es kleine Schrittchen waren, für Ihre Motivation ist das höchst forderlich. Planen Sie kleine wie auch große Belohnungen für das Erreichen bestimmter Teilziele ein. Das müssen ja jetzt nicht unbedingt Marshmallows sein. Und genießen Sie diese, wenn Sie die jeweilige Etappe geschafft haben. Akzeptieren Sie, dass es Dinge gibt, die Sie nicht gerne tun und die trotzdem getan werden müssen. Legen Sie einfach los, wenn es nicht anders geht, dann eben ohne oder mit wenig Motivation. Aber erfahrungsgemäß bereut man diesen Schritt nie, sondern ist hinterher froh und auch erleichtert, etwas geschafft zu haben, um dem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen zu sein. Ja, und mit diesen paar Gedanken, da möchte ich Sie heute quasi anstiften, mal ja, Ihre eigenen Strategien zu hinterfragen. Also das heißt, wenn Sie eine Strategie haben, eine Verhaltensstrategie, von der Sie sagen, oh, das passiert mir immer wieder, das mache ich immer wieder und es nervt mich oder es ärgert mich, es frustriert mich, wenn das passiert, Na, dann schauen Sie doch beim nächsten Mal einfach genau hin. Was ist der Trigger und was ist quasi das Knöpfchen, was gedrückt wird, was Sie vielleicht selber drücken oder was andere Menschen dann drücken, so dass die Strategie auf Autopilot läuft? In welchen Situationen passiert das und in welchen vor allen Dingen auch nicht? Welche Menschen oder welche Art von Menschen sind da mit dabei bei der Strategie? Was denken, aber auch was fühlen Sie in den einzelnen Stadien in der Strategie? Und was wären Alternativen dazu? Denken Sie dran: die Mücken und auch die Krokodile im Sumpf. Die sind nicht mehr so sind auch nicht mehr halt so gefährlich, wenn man den Sumpf trocken legt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg, Ihre Verhaltensstrategien einmal zu hinterfragen und vielleicht auch neue Varianten, neue Möglichkeiten zu entdecken. In der Zwischenzeit, schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund und munter. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.